0: Und damit Servus und Hallo bei der Aprilausgabe von Edelmetall. Im letzten Monat ist ziemlich viel passiert und auch in dieser Folge haben wir viel Input für euch am Start. Aber bevor wir loslegen, will ich euch erstmal natürlich in dieser Folge willkommen heißen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern zusammen mit Florian Stenzel vom Ressort Junge IG Metall und Studierende. Tag Flo. Hey, Linda. Schön, dich zu hören, sag mal, wir haben uns echt länger nicht gehört, weil die letzte Folge habe ich ja zusammen mit unserer Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz eröffnet. Wie geht's dir denn so jetzt nach den letzten Lockdown-Verlängerungen?
1: Ja, es ist so ein Wechselspiel, ne? Also ich, ich wir müssen vielleicht mal Transparent machen, Linda, aufgrund der Osterfeiertage. Allem nehmen wir das Intro heute schon am 24.03. auf, also knapp zehn Tage, bevor die Folge veröffentlicht wird. Und heute. Bimmelt mein Handy alle zwei Minuten, Osterruhe wird von Merkel wieder zurückgenommen, hm. obwohl sie eigentlich ja vorgestern erst verhandelt wurde und es gibt nochmal neue Treffen, also da ist viel in Bewegung und es wirkt irgendwie ziemlich konfus, ähm, aber wer kennt es nicht, man hat sich bis nachts um zwei mit seinen Freunden diskutiert und gedacht, man hat die mega Idee am nächsten Tag, nüchtern sieht es dann alles wieder ein bisschen anders aus, von daher warten wir mal ab, was passiert.
0: <lacht> das hört sich sehr verständnisvoll an, das glaube ich.
1: Mich nervt es auf jeden Fall.
0: Ja, das wollte ich nämlich hören, weil mich nervt es auch, ähm, aber man muss ja irgendwie versuchen, mit der ganzen Situation umzugehen, ne? das ist schon so. Wie geht's dir denn? Ja, ich bin auch ziemlich genervt, bisschen müde auch von dem genervt sein, aber so wie jeder versuche ich irgendwie, ähm, naja, Sachen zu finden, mit denen ich mich ablenken kann und jetzt habe ich sogar aus Langeweile eine Saftkur angefangen, bin jetzt eine bei Saftkur. Tag 2 von drei und fühle mich ganz gut. Mhm. Ja, eine Saftkur, ich trinke nur Saft. Grade.
1: Wo hast du den Saft gekauft? Bei Gesamtmetall? Hä, wieso? Weil die sind doch in Saftladen. <lacht>
0: <lacht> okay, der war schlecht, aber der musste sein. <lacht> ähm Lass uns doch, bevor wir zur Folge kommen, noch mal kurz über den letzten Monat sprechen, also über all das, was bis heute zum 24.03. passiert ist, denn es ist einfach ziemlich viel passiert, vor allen Dingen in der CDU und CSU, die hat sich selber mit einer Masken- und Korruptionsaffäre so ein bisschen ins Ausgeschossen, kann man sagen. Ich habe dir da mal einen Ton mitgebracht. Dass man sich in Krisenzeiten in die eigene Tasche wirtschaftet, ist moralisch hochgradig verwerflich und sollte dies wirklich ein strukturelles Problem der Union äh, sein, ähm, wird sie das im Superwahljahr 2021 massivst in den Keller wirbeln. Das war die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele in einem Interview in den Tagesthemen und ich muss sagen, true that, also Stand heute gibt es fünf bekannte Fälle aus der CDU und CSU, bei denen Abgeordnete Geld mit der Vermittlung von Aufträgen an Maskenlieferanten gemacht haben. Und jetzt steht es auch mal gerade nicht so gut um unseren Gesundheitsminister Jens Spahn, weil auch das Gesundheitsministerium Masken bei der Firma gekauft hat, bei der sein Mann angestellt ist. Und es gibt auch noch weitere Korruptionsvorwürfe und mich lässt das so ein bisschen fassungslos zurück einfach. Was sagst du?
1: Ja, Korruption hat in der CDU ja schon eine gewisse Tradition. Ähm, das ist jetzt nichts Neues, aber das, ich finde, das ist schon eine besondere Qualität, wenn du halt gerade in der globalen Pandemie bist, überall... Haben alle Leute Angst vor Corona und du überlegst dir, wie du noch möglichst viel Kohle daraus schlagen kannst. Das ist schon wirklich verwerflich. Ja. Aber das ist noch nicht mal das einzige Problem, was ich gerade mit der CDU, CSU gerade habe. Wenn man sich mal anguckt, aktuell das Betriebsrätestärkungsgesetz wurde blockiert. Da haben wir jetzt IG Metall gefordert, dass es vor der Bundestagswahl noch durchs Parlament kommt. Es ging nämlich unter anderem um die Frage, dass Betriebsratsgründungen erleichtert werden beziehungsweise die Menschen, die Betriebsräte gründen wollen, besser geschützt sind. Und es viele andere Zukunftsthemen, die einfach ignoriert werden, Dualstudierende, ins Berufsbildungsgesetz, ins Betriebserfassungsgesetz, also gerade was diese Themen angeht, erwarte ich mir eigentlich eine gewisse Offenheit von der Regierungspartei und da haben wir recht wenig gesehen und da passt es ganz gut ins Bild mit diesen Masken, das ärgert mich alles sehr. ist schon peinlich und schlecht, schlecht für die Menschen.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, wir haben ja relativ viel in dieser Folge vorbereitet. Was gibt es denn im Talkteam-Tarif heute zu hören, Florian?
1: Das Talkteam-Tarif wird sich ähm, unter anderem mit dem Thema Dualstudierende befassen. Da haben wir den Okan aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt da. Der ist der Mitglied einer Verhandlungskommission in einem Tarifgebiet und ähm, arbeitet bei ZF. Ist da ja viel Dualstudierender, wird ein bisschen aus seinem ähm, Alltag berichten als Dualstudierender, warum so wichtig ist, für diese Gruppe auch tarifvertraglich was zu regeln. Und wir haben den Tim da von Volkswagen Emden, der was über die Tarifrunde bei Volkswagen berichten wird weil das war die letzte Tarifrunde in der Tarifbewegung, die wir noch offen hatten, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und dann wird es natürlich auch um die Frage gehen, wie läuft gerade unsere Tarifbewegung in der Metall- und Elektroindustrie? Gibt es da neue Verhandlungsergebnisse? Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns jetzt hier unterhalten, Linda noch nicht sagen, weil es finden heute in Baden-Württemberg-Verhandlungen statt, morgen in NRW. Und das wird sich alles in den nächsten Wochen irgendwie geben. Und vielleicht gibt bis zur Aufzeichnung des Talkteam-Tarif, neue Erkenntnisse, aber es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Das stimmt. Und ich habe mich im zweiten Teil der Folge ja auf deinen Wunsch hin mit dem Thema TikTok beschäftigt, weil es ist ja und es ist die Plattform für junge Menschen.
1: Wir haben als IG Jugend auch eine TikTok-Challenge gestartet und auch einen TikTok-Kanal und versuchen den immer mal wieder zu bespielen. Und ähm, das ist, also wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ist TikTok ja in, in den jüngeren Zielgruppen auf jeden Fall eines der wichtigsten Kommunikationsmittel. Und da finde ich es total spannend, äh, mal zu gucken, wie wir als ähm, IG Metalljugend das nutzen können, aber auch wie man das vielleicht als OJA oder Jaff im Endeffekt ähm, für sich nutzen kann. Und da hast du zwei coole Gesprächspartner in Land gezogen, Linda.
0: Ja, ich habe mit ähm, Martin Fuchs gesprochen. Der ist Politikberater und kennt sich besonders gut damit aus, wie man äh, gerade als politische Organisation sich gut auf solchen Plattformen präsentieren kann. Und ähm, dann habe ich noch mit Nini von also Nina von Nini erklärt Politik gesprochen, ähm, die auf TikTok, wie der Name schon sagt, Politik erklärt und damit ziemlich erfolgreich ist. Die hat 80.000 Follower und ähm, ihre Videos werden über 100.000 Mal geklickt. Also weiß eigentlich ziemlich, wie man damit umgehen kann. Und die hat uns auch ein paar Tipps gegeben. Und ich glaube, ich habe da ein paar gute Erkenntnisse für euch zusammengeschnürt.
1: Ja, cool. Bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Wollen wir dann in die Folge starten?
1: Würde ich sagen, machen wir. Danke, Linda. Und bis nächste Woche. Nee, nächsten
2: Monat. Bis, <lacht> Nä <lacht> bis bald. Können
0: auch nächste Woche machen. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Das Talk-Team-Tarif mit Cosima und Achim.
3: Es ist wieder mal ein Monat rum und damit willkommen zum vierten Mal Talkteam Tarif. In den letzten Wochen und insbesondere Tagen ist in der Tarifbewegung so einiges passiert. Und da werden wir euch natürlich wie gewohnt einen Überblick geben. Und wir haben auch wie immer tolle Gäste am Start. Zu Beginn haben wir gleich den Tim von Volkswagen aus Emden dabei, mit dem wir über den Unterschied zwischen Haus- und Flächentarifverträgen am Beispiel der Tarifrunde bei Volkswagen reden werden. Nach dem Gespräch wollen wir uns mal wieder ein paar Arbeitgeberzitate anhören und haben euch dafür eine Überraschung vorbereitet. Die Runde komplett machen wir dann mit Okan von Wabco aus Hannover, der hier für uns den Vorhang lüftet und uns einen Einblick in die schon so oft erwähnte Behandlungskommission sowie die Probleme von Dualstudierenden gibt. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es wird auch heute wieder eine Menge Spaß machen und ähm, ja, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern selbstverständlich wie immer mit Achim. Hallo Achim.
4: Hallo Cosima, da haben wir aber einiges vor heute.
3: Ja, ganz schön volles Programm, würde ich behaupten.
4: Aber hallo. Bevor wir gleich mit unserem Kollegen von Volkswagen starten, äh, wollte ich dich aber erstmal gleich zu Anfang bitten, mal kurz ein bisschen was aus deinem Heimatbezirk NRW zu berichten. NRW war ja in den letzten Tagen ziemlich im Fokus unserer
5: Tarifbewegung.
3: Ja, genau. Unser Bezirksleiter, der Knut Giesler, war in den letzten Tagen und Wochen quasi Stammgast im Hilton in Düsseldorf, wo unsere Tarifverhandlungen <lacht> sehr oft stattfinden. Ähm, und das war auch von Erfolg gekrönt, denn wir konnten einen ersten Abschluss sowohl in der Eisen- und Stahl- als auch in der Metall- und Elektroindustrie erzielen. Und ähm, naja, weil wir, weil ich ja selber auch nicht in der Eisen- und Stahlindustrie arbeite, aber wir auch in der letzten Folge einen tollen Kollegen aus diesem Bereich zu Gast hatten, ähm, habe ich den Moritz gebeten, uns mal eine kurze Sprachnachricht zu schicken und uns ein bisschen zu erzählen, was der Abschluss eigentlich so vorsieht. Und ich würde sagen, den spielen wir jetzt erstmal ab.
2: Hallo Cosima, hallo Achim. Ich habe ja gesagt, ich melde mich nochmal. Und wir haben ein Verhandlungsergebnis. Vom 26. auf den 27. in der Nacht hatten wir unsere dritte Verhandlungsrunde und haben auch ein Ergebnis. Am 30.06. bekommen wir 500 Euro Corona-Beihilfe. Im Dezember diesen Jahres bekommen wir 250 Euro Festgeld. Im Februar nächsten Jahres nochmal 250 Euro Festgeld. Und der Tarifvertrag-Entgelt läuft bis zum 31.05. nächsten Jahres. Darüber hinaus haben wir noch einen Tarifvertrag zur zusätzlichen Vergütung 2 vereinbart. Der beinhaltet, dass wir ab 2023 jährlich 600 Euro Festgeld bekommen. Das Ganze ist auch noch tarifdynamisch und kann auch für Beschäftigungssicherung in freie Tage umgewandelt werden bei Bedarf. Wir haben den Tarifvertrag Altersteilzeit verlängert, den Tarifvertrag Beschäftigungssicherung mit der unbefristeten Übernahme verlängert, den Tarifvertrag Werkverträge verlängert bei unserer Gesprächsverpflichtung zum Thema Dualstudierende, da haben wir Rahmen gesetzt und unser Bezirksleiter Knut Gießler hat mich noch in der Nacht beauftragt, diese Rahmenbedingungen aufzustellen und in den kommenden Wochen werde ich dann mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Bezirksleitung einen Tarifvertrag auf die Beine stellen. Wir konnten für die Azubis sowohl an der, der Corona-Prämie als auch an der zusätzlichen Vergütung beteiligen, das zu 60 Prozent. Das bedeutet, die Azubis bekommen jetzt im Juni 300 Euro Corona-Beihilfe. Die bekommen im Dezember 150 Euro, im Februar 150 Euro und dann ab 2023 ein Festgeld von 360 Euro. Das ist eine deutlich überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung. Das freut mich riesig, weil die Azubis auch besonders belastet sind durch die Pandemie. Die haben sich Laptops kaufen müssen. Die haben wirklich Schwierigkeiten, ihren beruflichen Alltag in der Ausbildung zu bestreiten. Und deswegen ist das mehr als gerechtfertigt. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Abschluss.
4: Ja, vielen Dank erstmal, lieber Moritz. Da freuen wir uns sehr, sehr, dass du uns da eine Sprachnachricht gemacht hast und uns das so umfangreich erklärt hast. Ist ja auch sehr umfangreich. Und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr oft Euro, Euro, Euro und Geld, Geld, Geld gehört. Und das klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem Abschluss, wo es auf jeden Fall im Portemonnaie mal ein bisschen klingelt und ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drüber, dass das bei euch da so geklappt hat. Witzig finde ich auch auf jeden Fall, wie wir wie lange wir alles vorbereiten und dann geht es am Ende Schlag auf Schlag. Wir haben ja auch schon gehört, dass es bei Eisen und Stahl auch was gibt. Posima, kannst du dazu was sagen, was im Eisen und Stahl so passiert ist?
3: Ja genau, in der Metall- und Elektroindustrie. Ähm, Eisen und Stahl hatte Moritz ja gerade schon berichtet ähm, und ich bin da bei dir. Moneten, Moneten, Moneten. <lacht> also ähm, so ähnlich sieht es aber tatsächlich auch in der Metall- und Elektroindustrie aus. Ähm, auch da gibt es entgelttechnisch ordentlich was obendrauf. Ähm, die Beschäftigten bekommen dieses Jahr noch, ich glaube im Juni, eine ähm, Netto-Corona-Prämie ausgezahlt in Höhe von 500 Euro. Und auch hier, profitieren die Auszubildenden überproportional, so wie in der Eisen- und Stahlindustrie. Auch hier begibt es nämlich 60 Prozent für die Azubis, was dann entsprechend 300 Euro sind. Davon profitieren die Azubis natürlich verhältnismäßig, also zwischen Ausbildungsvergütung und Entgelt, noch mal fetter als die anderen Beschäftigten. Deswegen sind wir da ziemlich froh über das Ergebnis. Und ähm, es gibt auch noch was obendrauf. Ab Juli erhöhen sich die Entgelte um 2,3 Prozent. Dieses Geld wird aber nicht direkt ausgezahlt, sondern in einen Transformationstopf eingezahlt und kann dann eben entsprechend als Volumen zur Beschäftigungssicherung genutzt werden. Wenn es nicht genutzt wird, weil das Unternehmen gut läuft und eben keine mögliche Arbeitszeitabsenkung braucht, dann wird dieser Betrag ausgezahlt und das sind dann entsprechend für 2022 im Februar 18,4 Prozent des Entgelts bzw. der Ausbildungsvergütung. Und ähm, weil das nicht nur für nächstes Jahr gilt, sondern auch für die Jahre danach, diese 2,3 Prozent, ähm, und das dann natürlich für 2022 voll eingezahlt wird, also 12 mal 2,3 Prozent, gibt es dann 2023 sogar 27,6 Prozent. Also eine richtig fette Summe nochmal obendrauf. Und auch hier gibt es dann eben die Möglichkeit, für die Beschäftigungssicherung gegebenenfalls das zu verwenden, sodass alle profitieren, die einen profitieren von der Beschäftigungssicherung und die einen profitieren eben von mehr Entgelt. Also quasi genau das, was dann eben nötig ist. Und ja, auf die Azubis ähm, sind wir, bin ich, ich gerade schon eingegangen. Das ist eine überproportionale Erhöhung. Also da gibt es für die Azubis deutlich mehr im Portemonnaie. Aber auch qualitativ gibt es was obendrauf. Denn ähm, es ist uns gelungen, die Übernahmeregelung wieder wasserdicht zuzumachen. Also auch hier bleiben wir dabei, dass die unbefristete Übernahme der Regelfall ist. Und das, obwohl die Arbeitgeber da ja und da sind wir, haben wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten schon öfter mal darüber gesprochen, versucht haben, unsere Übernahme eben anzugreifen. Das konnten wir abwehren und die Übernahme sichern. Und es ist uns auch gelungen, sowohl in der Eisen- und Stahl- als auch in der Metall- und Elektroindustrie eine Gesprächsverpflichtung für die Dualstudierenden in den Tarifvertrag zu vereinbaren, ich glaube, das ist auch etwas, wie du wahrscheinlich weißt, Achim, was mir besonders wichtig ist. Wir kämpfen schon ganz, ganz lange dafür, dass unsere Dualstudierenden in den Geltungsbereich der Tarifverträge aufgenommen werden. Und das ist der erste richtige und wichtige Schritt. Wir werden im Laufe des Jahres das Thema ganz intensiv angehen. Wir haben auch da sogar schon den ersten Grundstein gesetzt, damit das nämlich für die ausbildungsintegrierten Dualstudierenden die Übernahme geklärt und klargestellt ist, das jetzt auch schriftlich und für die praxisintegrierten Dualstudierenden werden wir dann jetzt im Rest des Jahres einen Prozess starten, um da auch für alle Dualstudierenden eine wasserdichte Regelung hinzukriegen. Also ziemlich viel passiert. Ähm, aber ich würde behaupten, ziemlich guter Abschluss, auf den wir sehr stolz sein können und hoffen können, dass der auch so, mindestens so, in den anderen Bezirken mit übernommen wird. Ja,
4: herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu diesem sehr, sehr umfangreichen, aber anscheinend auch sehr, sehr guten Abschluss. Zum Glück ist es ja jetzt alles aufgenommen und ihr könnt euch das alles nochmal von vorne anhören, weil es ist ja auch unglaublich viel äh, Inhalt.
5: Und
3: Ja, leider sind, die, leider sind die Abschlüsse nicht mehr so einfach einfach, Vier Prozent obendrauf, zwei Prozent obendrauf und das war's, sondern die Zeiten erfordern leider auch sehr, ja, ausgiebigere und ein bisschen flexiblere eben Tarifabschlüsse, wo auf die jeweiligen Bedürfnisse auch Rücksicht genommen werden kann, aber das stimmt, das ist sehr kompliziert, aber man kann es auch alles nochmal nachlesen. In unseren sozialen Medien bei der IG Metalljugend kann man den Abschluss auch entsprechend nochmal nachlesen. Also ihr müsst jetzt nicht nochmal zurückspulen und es euch nochmal anhören. Das geht auch so. Ja,
4: und es gab ja auch sehr, sehr viele qualitative Forderungen. Und von daher ist es ja auch umso besser, dass die jetzt auch alle, alle mit drin sind. Und gerade ähm, auf, aus der Jugendperspektive, was die Übernahme angeht und was die Dualstudierenden angeht, es ist natürlich auch super gut, dass es da vernünftige Ergebnisse jetzt auch gibt.
3: Genau, das ist total wichtig. Und ich glaube, wir dürfen auch schon mal den Abschluss äh, unseres heutigen Talkteam-Tarifs äh, anteasern. <lacht> Denn auf diese Abschlüsse werden wir ja auch in der nächsten Runde nochmal weiter eingehen. Also das war es jetzt heute noch nicht, sondern die Abschlüsse, die jetzt sehr kurzfristig vor unserem Aufnahmetermin abgeschlossen wurden, werden wir in den nächsten Folgen auch nochmal intensiver behandeln. Erstmal machen wir heute aber die Runde der Tarifbewegung komplett denn über die Metall- und Elektroindustrie haben wir gerade und auch schon etwas öfter gesprochen. Die Eisen- und Stahlindustrie und die Textil- und Bekleidungsbranche waren in der letzten Folge schon intensiver dran. Und ähm, heute haben wir einen Kollegen von Volkswagen da. Tim ist in seiner zweiten Amtszeit als Jugend- und Auszubildendenvertreter und seit den letzten Wahlen im Herbst 2020 sogar als Vorsitzender seines neunköpfigen Gremiums im VW-Werk in Emden aktiv aktiv ist er ja auch als IG Metaller und ist da beheimatet im Norden unserer Republik und äh, aktiv im BJA Küste.
6: Hallo Tim. Moine zwei. Freut mich wirklich sehr, dass ich dabei sein darf.
4: Ja, wir freuen uns auch. Aber du musst uns gleich zu Anfang erstmal noch eins erklären. Cosima hat ja gerade schon die Tarifrunden aus dieser Tarifbewegung 2021 aufgezählt. Metall, Elektro, Eisen und Stahl, Textil und Bekleidung und VW. Volkswagen ist zwar riesig und der größte deutsche Autokonzern, aber eine eigene Industrie ist er ja dann trotzdem doch eigentlich nicht, oder?
6: Nee, genau. Also wir bauen zwar Autos, werden dementsprechend also quasi in der M&E-Industrie angesiedelt, aber wir haben einen eigenen Haustarifvertrag.
3: Haustarifvertrag und Flächentarifvertrag. Tim, ich glaube, das sind zwei Begriffe, die wir mal ganz kurz erklären müssen. Magst du?
6: Ja, also der Flächentarifvertrag wird dann bei den Arbeitgeberverbänden, also wie zum Beispiel Nordmetall und der IG Metall, beschlossen und verhandelt. Und bei dem Haustarifvertrag ist das so, dass der Arbeitgeber, also in dem Fall jetzt Volkswagen und die IG Metall zusammenkommen, den dann ja, beschließen und verhandeln, genau. Und der ist dann... Bei uns für unsere sechs AG-Standorte dann gültig.
4: Also habt ihr jetzt für euren Haustarifvertrag also auch Tarifrunde. Und wie läuft's?
6: Also es läuft quasi genauso wie in einem Flächentarifvertrag, also in einer Flächentarifverhandlung. Wir haben ähm, eine Tarifkommission, eine Verhandlungskommission, wir haben auch Warnstreiks. Und auch unsere eigene Forderung.
3: Ja, ich würde sagen, gut zu wissen und gut, dass wir das nochmal abgeklärt haben. Und wie läuft das denn jetzt ganz konkret bei euch, also in dieser Tarifrunde 2021? Was sind eure Forderungen?
6: Also wir fordern einmal eine Entgelterhöhung von 4 Prozent mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Dann fordern wir 1400 Ausbildungsplätze für zehn Jahre, die dann aufgesplittet werden auf die deutschen AG-Standorte. Ähm, außerdem fordern wir noch eine direkte Übernahme der, ja, Semestergebühren an die Hochschulen, dass das auch voll gezahlt wird. Und wir fordern noch, dass die praxisintegrierten Studierenden in den Tarifvertrag mit aufgenommen werden. Außerdem fordern wir noch eine Ausweitung des t heißt er bei uns. In der Fläche heißt der T-Zug, also die tarifliche Zusatzvergütung. Die wollen wir ausweiten auf acht Tage und fordern, dass das auch für die Metall-Mitglieder frei zugänglich ist. Also die Wahloption zwischen den Tagen und dem Zusatzgeld.
3: Genau, also quasi so eine Art Mitgliederbonus. Also da haben dann die Mitglieder, die IG Metall-Mitglieder, quasi mehr zu entscheiden als alle, die kein Mitglied sind. Genauso wie es sein muss. Ähm, du hast gerade auch von den praxisintegrierten Dualstudierenden gesprochen. Ähm, willst du das auch nochmal kurz erklären? Du bist jetzt heute unser Erklärbär. Ähm, magst du das einmal kurz erklären und vielleicht auch nochmal sagen, was es sonst noch gibt neben praxisintegrierten Dualstudierenden?
6: Ja klar, also es gibt bei uns in der Akademie... Einmal die ausbildungsintegrierten Studierenden, die ähm, ja, eine komprimierte Form einer Ausbildung machen, zum Beispiel jetzt im Elektrotechnikbereich, die lernen ähm, den e Elektroniker für Automatisierungstechnik und machen danach ihren Studieng Studiengang weiter im Sinne der Elektrotechnik. Und dann gibt es nochmal ähm, den praxisintegrierten Studiengang, wo die, ja, die Studierenden die Grundfertigkeiten bei uns in der Akademie kennenlernen. Und danach werden sie schon direkt in die Fachbereiche eingesetzt.
3: Das heißt quasi das eine, das Ausbildungsintegrierte, wie der Name sagt, integriert quasi eine Ausbildung, oft also in der Regel bei euch wahrscheinlich genauso, einen IHK-Abschluss, also eine Ausbildung mit IHK-Abschluss ähm, in das Studium und bei den praxisintegrierten Dual-Studierenden eben, wie der Name auch sagt, <lacht> eine Praxisphase. Also ihr habt auch beide bei euch am Standort, ne?
6: Also in Emden haben wir nur ausbildungsintegrierte Studierende, aber in unseren anderen Standorten sind die ähm, ja sehr fleißig vertreten.
4: Ja, wieder was gelernt. Aber wie stellt sich dein VW jetzt eigentlich zu den Forderungen auf? Sind die da ein bisschen gesprächsbereiter als die Arbeitgeber
6: in der Fläche? Nee, nicht wirklich. Also wir hatten insgesamt vier Verhandlungsrunden. In den ersten drei Verhandlungsrunden hat Volkswagen gar kein Angebot auf den Tisch gelegt. Danach sind wir in eine Warnstreikwelle gegangen, wo wir Frühschlussaktionen und Frühschichtaktionen gemacht haben. Dann hat Volkswagen über die Presse mitgeteilt, dass sie Redebedarf sehen, aber haben keinen genauen Termin genannt. Der wurde dann kurzfristig bekannt gegeben. Das war jetzt letzte Woche Dienstag. Dort haben wir uns nochmal zusammengesetzt und dann haben sie zum ersten Mal ein Angebot auf den Tisch gelegt, was aber ja sehr lächerlich war, weil sie haben, wir fordern ja 4 Prozent, sie haben 1,2 Prozent mit einer Laufzeit von ja, 30 Monaten hingelegt und das war schon sehr traurig, weil sie nicht mal was zu den Jugendthemen gesagt haben, erst auf Ansprache und dann meinten sie ja, dass sie da Redebedarf sehen, aber ja, jetzt noch keine genaue Meinung dazu haben. Also man fühlt sich als Jugend dort nicht richtig ernst genommen. Das ist sehr schade.
3: Ja, das glaube ich. Und das scheint sich auch tatsächlich so durchzuziehen. Egal ob Haustarifvertrag oder Flächentarifvertrag, die Arbeitgeber scheinen da eine Linie zu fahren, ähm, sind in Kommunikation absolute Pros, würde ich sagen. Lieber mit der Presse sprechen als mit der IG Metall. Und äh, 1,2 Prozent für 30 Monate ist äh, ganz schön frech. Da bestätigt sich aber, würde ich sagen, trotzdem auch unser Eindruck aus der letzten Folge. Ähm, da hatten wir, hatten Achim und ich äh, über ein Zitat von äh, dem Herrn Doktor Stefan Woll von Gesamtmetall gesprochen, der gesagt hat, dass unsere Warnstreiks ja nur Rituale seien. Und ähm, offensichtlich sieht man ja auch bei VW, dass die ja nicht, doch nicht nur so rituell zu sein scheinen, wenn nach einer Warnstreikwelle dann plötzlich doch eine Gesprächsbereitschaft entsteht durch ein paar Warnstreiks. Insofern ganz interessant. Und ich würde sagen, das merken wir uns auf jeden Fall für die nächsten Tarifrunden. Vielen Dank für die Einblicke, lieber Tim. Das war echt sehr spannend. Sehr
6: Danke gerne. dir. Ja, sehr gerne. Ciao.
4: Zitate vom Herrn Wolf sind auch das Stichwort, mit dem wir hier weitermachen. Aber diesmal wollen wir das nicht alleine machen, sondern haben uns da einfach was ähm, vom Jan vorbereiten lassen. Der Jan, ähm, die, unsere fleißigen Hörerinnen und Hörer ähm, kennen ihn bereits. Er arbeitet im Ressort Junge, IG Metall und Studierende. Und ja, wir sind gespannt, was du
7: uns vorbereitet hast. Hallo Jan. Ja, moin zusammen.
3: Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ich
7: freue mich. Ich freue mich, hier zu sein.
3: Das ist sehr gut, denn äh, wir können selbstverständlich keine Folge Talkteam-Tarif aufnehmen, ohne dass wir mal ein bisschen ins Bullshit-Bingo unserer Arbeitgeber reinhören. Ähm, aber das müssen wir, glaube ich, auch jetzt an der Stelle einmal kurz offenlegen. Ähm, das machen wir heute nicht selbst, lieber Achim, sondern wir haben selber überhaupt keine Ahnung, was jetzt gleich passieren wird. Ähm, denn unser Bullshit-Bingo bzw. Arbeitgeber-Zitate sammeln war für heute völlig in der Hand, vom Jan. Und Jan, vielleicht willst du uns <lacht> und den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz erzählen, was jetzt in den nächsten Minuten passieren wird.
7: Ja, das mache ich sehr gerne. In den nächsten Minuten werden wir ein kleines Spiel spielen und ich werde euch Zitate vorlesen und ihr müsst dann erraten, gehören diese Zitate zur Tarifbewegung oder nicht?
3: <lacht> um Gottes Willen. Ich meine, wir haben ja schon so ein paar Favoriten, die immer ganz gut sind für für so ein paar Takes, aber ja, ich bin gespannt. Genau,
7: vielleicht ist ja auch einer vom Herrn Wolf dabei, wer weiß.
3: Wer weiß. Wer weiß. Also Jan, ich muss sagen, wenn keins dabei wäre, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Willst du uns denn auch verraten, ähm, erfahren wir vorher, wie viele richtige und wie viele falsche es gibt? Oder?
7: Nein, also ich sage euch nur, dass ich drei Zitate mitgebracht habe. Ähm, alles andere wäre dann ein bisschen, bisschen ja. einfacher. Alles klar, lasst euch mal äh, überraschen. Wollen wir einfach mal anfangen? Soll ich das erste Zitat mal vorstellen? Ja, leg los, sehr gerne. Okay, also das erste Zitat, was ich mitgebracht habe, lautet wie folgt: Dafür fehlt mir jegliches Verständnis. Und eines ist auch klar: unsere Arbeitskosten sind viel zu hoch in Deutschland, also höher als etwa in Spanien, Italien und Frankreich.
3: Boah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig.
7: Wer könnte das gesagt haben?
3: Ich würde auch behaupten, das ist so, ein, so was Zeitloses irgendwie.
7: Ja, das passt irgendwie immer ins Bild
3: einfach.
8: Ja, ne? Aus
7: der Richtung. Er gehört zur Tarifbewegung oder ist es was anderes? Was
4: glaubt ihr? Ist fast, ist fast zu, mit ein bisschen zu wenig Bezug eigentlich zur Tarifbewegung, oder?
3: Ich glaube, so, glaub, so diese Drohung, na, wir verlagern Arbeitsplätze ins Ausland, die ist so ein bisschen allrounder, aber ich hatte das Gefühl, dass es in dieser Tarifbewegung nicht so das Kernargument war. Insofern würde ich ja. sagen,
7: nicht. Kann man mal ja so die Pandemie keulen. Also ich löse mal auf. Also das Zitat stammt tatsächlich von einem Menschen, der mal äh, im Süden sehr aktiv war. Mittlerweile ist er Präsident von Gesamtmetall, das ist der Dr. Wolf. Ja, da ist er wieder. <lacht> da ist er wieder. Ein Klassiker vom 18.03. diesen Jahres äh, hat er eine, äh, gesagt äh, im, äh, bei Gesamtmetall und äh, das, äh, der Rahmen, in dem er das gesagt hat, war in einem Interview mit dem Titel Für uns Arbeitgeber hat die Absicherung der Arbeitsplätze in diesem Jahr Vorrang. Aber wie ihr schon gesagt habt, das ist ja schon auch ein, ein Klassiker. Mal gucken, irgendwann ist ja wieder Tarifrunde kommt das Zitat bestimmt wieder zum Vorschein. Ja,
4: der, der Titel gefällt mir auch total. Also, wenn sie sich mal an den Titel halten würden und, und nicht mit sowas in die Ecke kommen würden, dann wäre das auch total cool. Aber mit, mit, was den Rest angeht, ist er sich anscheinend für, für nichts zu schade.
7: Ja, äh, gut. Ähm, Habt ihr aber... Äh, naja, das war jetzt so teils, teils, ne?
3: Also, es war auf jeden Fall das wahre Zitat. Hm?
7: Das war ein wahres Zitat. Das war von jemandem, der mal im Süden war. Aber es war tatsächlich aus dieser Tarifrunde. Aber ich habe noch eins. Also wir haben jetzt noch zwei. Ja, fangen wir mal an. Also ihr habt ja noch genug Chancen. So, das nächste Zitat, was ich mitgebracht habe. Ja, das war eine schwere Geburt heute. Aber tatsächlich sehr lange und ernsthafte Beratungen vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Das muss man immer wieder sagen. Das ist keine leichte Aufgabe. Nach wie vor keine leichte Aufgabe, Dies ist hier zu bewältigen?
3: So, ich sag mal so. <lacht> so oft, wieder keine Aufgabe drin vorkommt, ich glaube, man kann sich das fast nicht ausdenken.
4: Ich stelle mir auch gerade vor, was, was, was wäre denn eigentlich, wenn die Beschäftigten in den Betrieben so, so über ihre Arbeit reden würden?
3: <lacht> keine leichte Aufgabe, die wir hier hatten. Also, ich würde mal behaupten, das kann doch eigentlich nur nach einer Verhandlung gewesen sein, oder? Also, keine leichte Aufgabe. Ich meine, Verhandlungen sind tatsächlich keine leichte Aufgabe. Und ich glaube, dass, also ich glaube, da kann man tatsächlich zustimmen. Ich glaube, es ist für beide Seiten keine leichte Aufgabe, so einen Tarifabschluss zu verhandeln.
4: Frage ist nur, ob es aus der Tarifrunde jetzt auch kommt. Ja, ja, ja. Weil an sich, also das ist ja eigentlich auch ein Zitat, das kannst du ja eigentlich auch nach jedem Tarifabschluss, kannst du das herbringen.
9: Ich
3: würde einfach mich festlegen und ähm, ich glaube, ich bin dabei, die Achim, ich würde auch sagen, es ist nicht aus dieser Tarifrunde.
7: Ja. Jan,
3: ja. Löst
7: du auf? Ja, ich löse auf. Also das Zitat, ähm, das äh, ist jetzt, also habt ihr schon richtig gesagt, das ist nicht ausgedacht. Den, äh, den, das ist von einem Mann, den Herrn, den gab es wirklich. Ähm, und den gibt es auch immer noch. <lacht> ich kann sagen, damals, <lacht> 1721. Der, der heißt nämlich Michael Müller und ist Bürgermeister von Berlin. Oh, das und ich ja das, äh, das das Zitat äh, ist äh, nach einem Corona-Gipfel auf einer Pressekonferenz gefallen.
3: Ah. Genau. Ja, okay, dann, ich meine, damit war es vielleicht zeitlich wahrscheinlich im Rahmen dieser Tarifrunde, aber es gehört nicht zu der Tarifrunde. Also,
7: ihr habt das äh, mit, äh, mit Bravour gemeistert, ihr habt euch nicht verwirren lassen und äh, damit äh, herzlichen Glückwunsch äh, äh, dazu. Aber eins habe ich noch, und das ist auch, äh, das, das, ist auch äh, super. Ähm, die Gewerkschaften sollten die knappe Zeit nicht für Protestaktionen, sondern lieber zur Lösungssuche nutzen.
3: Ganz klarer Stefan Wolf.
4: Ja, das passt hundertprozentig. Das ist auch aus der Tarifrunde, würde ich sagen.
3: Das ist auch auf, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten Herrn Wolf, hatten wir ja schon. Aber das ist doch der totale O-Ton dieser Tarifrunde. Die IG Metall ist nur am Posen. Die IG Metall macht irgendwelche Rituale mit Warnstreiks. Die IG Metall meint das überhaupt nicht ernst. Die Metall will überhaupt kein Ergebnis. Also es passt sowas von in den Tenor dieser Tarifrunde. Und auch
4: diese, 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 diese Zeitpanik, finde ich, passt auch super da rein.
3: Aber wahrscheinlich will Jan uns jetzt total austricksen und wahrscheinlich haben wir das vor zehn Jahren und haben mir das gleiche erzählt in den anderen Tarifrunde. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt entscheiden. Ach,
4: also ich, also ich bleibe dabei, dass es, dass es aus der Tarifrunde kommt, weil dieses, dieses Zeitargument, was ja irgendwie auch so ein bisschen aus der Luft gegriffen ist, ähm, weil ja die Betriebe zumindest in den großen Industrien eigentlich gut laufen, halt immer gerne so als, als dieses Angstmache Ding gezogen wird. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut in die Tarifrunde. Ich, ich würde dabei bleiben, dass es aus der Tarifrunde ist.
3: Ähm, ich glaube, Jan ist total tricky. <lacht> Und deswegen, deswegen tippe ich darauf, dass das nicht aus dieser Tarifrunde kommt. Okay,
4: dann machen wir jetzt zum ersten Mal ähm, jeweils einen anderen Tipp.
3: Ja. Aber so gewinnen wir auf jeden Fall. Halt doch halt mal einen. Ja, das stimmt. <lacht> Jan, löse auf.
7: Also die Arbeitgeber... Äh, ich muss dir da recht geben, dieses Argument, das kommt schon häufiger, das haben sie nicht zum ersten Mal gebracht, aber tatsächlich ist es leider so, liebe Cosima, dass auch in dieser Tarifbewegung dieses Zitat so wieder gefallen ist und zwar in einem Presseartikel von Nordmetall hat das die Verhandlungsführerin, die dortige, die Lena Ströbele, ähm, geäußert äh, unter dem Titel Man kann die Realität nicht wegstreiken, hat sie äh, dieses, äh, dieses Zitat gebracht, diesen O-Ton.
3: Das ist aber auch ganz schön poetisch, ne? Man kann die Realität nicht wegstreiken. <lacht> <Die sind echt. lacht> aber ich bin mir auch sicher, ich bin mir sicher, dass wenn ich noch mal in irgendwelche Interviews von vor zehn Jahren oder so reingucke, werde ich wahrscheinlich fast genau das gleiche finden. Ähm, würde ich nicht wetten, aber fast.
4: Ja, schon spannend. Ne? Wenn, wenn man auf die Arbeitgeber gehört hätte, dann wird es wahrscheinlich in Deutschland schon seit zehn Jahren keine Industrie mehr geben, weil wir einfach alles kaputt gestreikt haben. Ähm, bei dem Teufel, der jedes Mal an die Wand gewalt wird.
3: Ja, Jan, ich äh, muss dann meinen Hut ziehen vor Achim, der äh, zwei der drei Fragen richtig beantwortet hat und ich leider nicht. Ähm, ich äh, habe da offensichtlich... Äh, ein, 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 ein zu äh, schlechtes Bild vielleicht von unseren Arbeitgebern oder zumindest ein zu schlechtes Gefühl dafür ähm, welcher welcher Sprech jetzt in welcher Tarifrunde mal wieder dran ist ähm, insofern herzlichen Glückwunsch über Achim du hast dieses Spiel gewonnen und ich ziehe meinen Hut vor dir Na, schön. und vielen Dank dass du da warst Jan äh, das war sehr witzig und ähm, es ist doch wie gesagt finde ich auch an meinem Versagen finde ich sieht man ja doch auch wieder dass die Arbeitgeber doch einen sehr ähnlichen Quatsch erzählen in jeder Tarifrunde und dass man das nicht so eindeutig zuordnen kann.
7: Da, da gebe ich dir recht. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat, mir, hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich gehe mal davon aus, wir werden uns auch noch mal sehen.
5: Hören.
7: Vielleicht, äh, Hören. vielleicht auch irgendwann mal wieder sehen, wenn du ja. sich mit Corona mal endlich ein bisschen beruhigt hast.
5: Ja, vielen Dank,
4: Jan. Dann äh, bye bye. Tschüss. Mach's gut, Jan. Ja, und dann dürfen wir euch auch unseren zweiten Gast vorstellen. Er ist nämlich Mitglied der Verhandlungskommission in Niedersachsen und wie unsere liebe Cosima war er außerdem Dualstudierender. Nach seiner Ausbildung als Fertigungsmechaniker konnte er 2015 noch ein praxisintegriertes duales Studium in Wirtschaftsingenieurwesen anhängen. Geografisch kommt er aus Niedersachsen, arbeiten tut er bei Wabco, die seit kurzem zum ZF-Konzern gehören. Schön, dass du bei uns bist, Okan.
9: Hallo, ihr beiden, freue mich, heute hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch.
4: Cosima und ich, sowie auch unsere anderen Gäste, haben in den letzten Folgen ja schon so oft von der Verhandlungskommission erzählt. Ich selbst war nie in einer, Cosima auch nicht. Es wird uns natürlich als erstes brennt interessieren, was da so genau passiert. Alles, was wir da immer so mitbekommen, ist, sind ja eigentlich nur so die Highlights und dann am Ende die Ergebnisse. Aber da steckt ja noch deutlich mehr dahinter. Wie kann man sich das so vorstellen? Und wie ist da dann so, also wie ist so der Ablauf?
9: Ja, das stimmt. Das steckt wirklich deutlich mehr dahinter. Es ist mehr als mal ein kurzes Gespräch beziehungsweise die Verhandlungen. So wie im Alltag kommt es auch hier darauf an, vernünftig zu planen. Und das bedeutet, dass man mehrere Vorabbesprechungen hat. Und in diesem Jahr ist es sogar eine außergewöhnliche Situation, Corona geschuldet. Und zwar haben wir eine engere oder eine kleinere Runde, sagen wir mal so. Und durch diese kleinere Runde gibt es auch nicht nur Vorabbesprechungen, sondern auch Nachbesprechungen. Und davon nicht wenige, sei mal so gesagt.
4: Das ist auf jeden Fall auch neu für mich. Ähm, was ich mich auch immer wieder frage, ist, wie hoch der Altersschnitt da eigentlich so sein mag.
9: Ähm, ja, aus unserer Jugendsicht ist äh, der relativ hoch. Was aber nicht äh, ja im, im Nachteil der einzelnen Person ist, äh, die greifen natürlich auf einen sehr hohen Erfahrungsschatz zurück. Und ja, sind halt unter anderem BR-Vorsitzende und Vertrauensleute, wie die Jahr, äh, jahrzehntelange Legimenteiler und Legimenteilerinnen. Von den Personen kann man natürlich viel lernen. Und was meine Aufgabe ist, so unter anderem dort ist, ist, die eine oder andere Frage zu stellen, die wahrscheinlich nicht von einem BR-Vorsitzenden kommt, weil wir ja unsere Jugendforderungen dort vertreten.
3: Und Da kannst du einfach auch noch mal ganz andere Perspektiven in die einbringen, ne? so als junger Mensch, glaube ich. Und es ist ja auch eine besondere Ehre, als einer der ganz, ganz wenigen in Deutschland die IG Metalljugend in diesem kleinen Personenkreis vertreten zu dürfen. Und naja, wir wollen mit dir jetzt aber auch nochmal über die erwähnten Jugendforderungen sprechen, denn gerade als junger Mensch brennst du ja wohl hoffentlich äh, ganz besonders für unsere Jugendforderungen und verfolgst auch deshalb die Diskussionen zu den Themen in ganz besonderem Maße.
9: das Entschuldigung.
3: Das, das war jetzt erstmal nur die Feststellung. Ja. Wie hast du den Umgang mit den, mit den Forderungen in den Verhandlungen dieser Tarifbewegung so erlebt?
9: Also die Jugendforderung hat schon einen hohen Stellenwert. Nichtsdestotrotz sollte man wissen, dass natürlich alle Themen bei den Verhandlungen berücksichtigt werden. Unter anderem halt das Thema Beschäftigungssicherung, was für alle ein, ein, eine enorme Wichtigkeit darstellt. Man muss jetzt aber auch Folgendes dazu sagen, wir als Verhandlungskommissionsmitglieder haben natürlich die Jugendforderungen damit erwähnt und auch gesagt, was für einen Stellenwert das für uns hat. Am Anfang bzw. in der ersten Verhandlung war das noch so, dass die Arbeitgeber recht offen waren und auch zugestimmt haben. Im Laufe der Verhandlungen ist es aber tatsächlich so der Fall gewesen bzw. ist noch so der Fall, dass es eine 180-Grad-Wende ihrerseits gab. Und die Gesprächsbereitschaft von Verhandlungstermin zu Verhandlungstermin immer geringer wurde.
3: Das Traurige an der Sache ist ja, dass mich eher die vorherige Einstellung vor der 180-Grad-Wende äh, zu dem Thema seitens der Arbeitgeber wundert und weniger die jetzige. Wir haben ja jetzt das erste Pilotergebnis in NRW. Damit ist ja aber für euch in Niedersachsen, äh, lieber Okan, die Tarifrunde noch nicht beendet. Wie ist da deine Einschätzung? Ihr habt ja auch noch ein paar spezielle Themen. Zum Beispiel fordert ihr ja auch, dass es ein klares Bekenntnis auch zu den Ausbildungszahlen, die ihr im Tarifvertrag vereinbart habt, gibt. Ähm, wie siehst du da die Chance, ähm, dass die Arbeitgeber jetzt äh, auf das Pilotergebnis auch eingehen? Oder meinst du, da wird es nochmal knallen müssen, bevor auch in Niedersachsen ein gutes Angebot auf den Tisch kommt?
9: Also das Pilotergebnis äh, von NRW wurde natürlich schon unter anderem besprochen. Wie vorhin erwähnt haben auch Vorabbesprechungen und Planungen und ähm, da haben wir feststellen dürfen, dass unter anderem in NRW ähm, bei den dual Studierenden, die in die Tarifverträge mit aufgenommen werden sollen, es sich zunächst ausschließlich um Ausbildungsintegrierende äh, ähm, dual Studierende handelt, ähm, was ja eigentlich nicht äh, unsere Jugendforderung war bzw. ist, denn wir wollen, dass alle dual in die Tarifverträge mit aufgenommen werden. Und ja, die die Geschichte der Auszubildenden, die ist wie folgt. Wir haben in den Tarifverträgen eigentlich schon geregelt, dass 1.000 Auszubildende pro Jahr eingestellt werden, haben aber feststellen müssen, dass es von Jahr zu Jahr immer weniger wurden. Und wir suchen jetzt natürlich in dieser Verhandlungsrunde das Bekenntnis der Arbeitgeber, wieder zurück zu den 1.000 zu kommen und das wieder zur Regel zu machen.
3: Mhm. Ja, verstehe. Okay. Ja, und ähm, was du angesprochen hast, ist ganz richtig. Bei uns in NRW ähm, ging es tatsächlich um die ausbildungsintegrierten Dualstudierenden und für die praxisintegrierten Dualstudierenden haben wir jetzt eine Gesprächsverpflichtung vereinbart. Das heißt, ähm, das wird bei uns auf jeden Fall im Laufe des Jahres äh, nochmal großes Thema werden. Ähm, aber du bist ja jetzt auch selber ehemaliger praxisintegrierter Dualstudierender und... Ähm, wie du völlig richtig sagst, wollen wir natürlich, dass alle, also sowohl die ausbildungsintegrierten als auch die praxisintegrierten Dualstudierenden in den Geltungsbereich unserer Tarifverträge ähm, aufgenommen werden. Ähm, du hast das ja selber am eigenen Leibe auch erfahren, was da für Probleme auftauchen. Ja, wie ist da der Stand? Was sagen die Arbeitgeber da zu den praxisintegrierten Dualstudierenden?
9: Also, die Arbeitgeber sind natürlich nicht erfreut, weil sie aus ihrer Sicht stark in die Flexibilität eingreifen und das wollen die natürlich nicht, weil, äh, ja, Sie erwarten prinzipiell von Dualstudierenden die maximale Flexibilisierung, ähm, bieten dafür aber recht wenig.
4: Ja, das klingt für mich irgendwie nicht so geil, oder wie geht es dir damit, wenn die sowas sagen, wenn du daneben sitzt?
9: Ja, mir geht eigentlich dreckig, wenn ich sowas höre, weil das passt einfach nicht in die Zeit. Flexibilisierung ausschließlich auf Lasten der dualen Studenten ist äh, ja das ist eigentlich, eigentlich unterste Schublade, ähm, es, es ist mies, wenn, wenn man mitbekommt, dass Auszubildende festgelegte Ausbildungsvergütungen und Übernahmegarantien haben und als Dualstudierende halt nicht, obwohl man theoretisch gesehen ja dasselbe Ziel hat, nämlich eine Ausbildung zu absolvieren bzw. als dualer Student sein, sein duales Studium. Ja.
3: Genau, Ja, so eine Berufsausbildung halt insgesamt einfach. Ne? Ich, ich fasse das immer ganz gerne unter dem Begriff zusammen, irgendwie Ausbildung, duales Studium, halt eine Berufsausbildung einfach. Wir wollen alle einen Beruf erlernen und äh, da sind wir uns, da haben wir das gleiche Ziel. Ähm, und deshalb ja auch unsere Forderung. Und ich hätte aber nochmal eine Frage an dich, äh, weil mich deine Meinung dazu interessieren würde, denn ich war ja auch selber Dualstudierende und was ich immer wieder gehört habe, in dem Kontext mit dem dualen Studium ist, dass wir keine schriftliche Regelung brauchen, weil die Dualstudierenden in den Betrieben sowieso schon oft wie Auszubildende behandelt würden und das keine effektive Verbesserung abgäbe. Was sagst du dazu?
9: Also zu meiner Zeit als dualer Student war das genauso. Der Arbeitgeber hat natürlich, als wir damit, also damals haben wir schon Betriebsvereinbarungen gefordert gehabt, damit halt Dualstudierende auch was Rechtliches in der, also was, was rechtlich, Fest, Festes in der Hand haben und ähm, da kam die Arbeitgeberseite immer mit der, mit der Geschichte, ja, das braucht ihr doch nicht, ihr werdet sowieso als Auszubildende anerkannt hier und ähm, irgendwann hat man sich darauf beruht und am Ende hat man leider feststellen müssen, dass wenn es dem Unternehmen dann mal etwas schlechter geht und man irgendwelche Kosten einsparen muss, dann äh, natürlich erstmal den geringsten Widerstand aussucht und das ist in dem Fall da, wo halt nichts verschriftlicht wurde. Und äh, das hatten wir in unserem Fall beispielsweise ähm, in Bezug auf Fahrtkostenerstattung. Und zwar war das so, dass in der Betriebsvereinbarung geregelt war, dass Auszubildende und Dualstudierende Fahrtkosten erstattet bekommen, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann hat man genauso wie NRW es jetzt im Pilotabschluss äh, hat, äh, differenziert zwischen Ausbildungsintegriert und Praxisintegriert. Und dann hat plötzlich eine äh, Gruppe keine Fahrtkosten mehr erstattet bekommen. Und man konnte nichts dagegen unternehmen.
4: Ja, das ist auf jeden Fall ein echt krasses, aber sehr, sehr passendes Beispiel. Und vor allen Dingen muss man ja dazu auch sagen, dass so eine, dass so eine Gleichbehandlung ohne irgendwie eine vernünftige, festgeschriebene, für die Arbeitgeber auch zwingende Grundlage, ja, in den meisten großen Konzernen, gerade, wie du ja auch meintest, ne, wenn es gut läuft, auch meistens klappt. Aber es sind ja jetzt nicht irgendwie alle so groß wie VW, ZF oder, oder Trissen. Und, wir ja auch die ganzen kleineren Konzerne selbstverständlich in der IG Metall vertreten. Und das Argument der Arbeitgeber, das läuft auch ohne eine rechtliche Regelung, wir machen das schon, das lassen wir nicht gelten.
3: Ja, genau. das hast, da hast du auf jeden Fall recht. Wir müssen alle vertreten. Und ich glaube, an der Stelle sind wir uns auf jeden Fall hier auch einig. Also wir drei und auch der Tim, der vorhin schon dabei war. Ich glaube, wir sind uns da einig, wir brauchen eine rechtliche Grundlage sowohl für Ausbildungs- als auch praxisintegrierte Dualstudierende, und ähm, genau, dafür kämpfen wir in dieser Tarifrunde. Wie gesagt, bei uns in NRW haben wir zumindest die Ausbildungsintegrierten schon mal inkludiert. Und im Rest des Jahres wird es dann darum gehen, auch die praxisintegrierten Dualstudierenden in den Tarifvertrag zu bekommen. Da haben wir eine Gesprächsverpflichtung. Und naja, das werden wir durchsetzen müssen. Ähm, und das wollen wir auch durchsetzen. Und insofern, ich glaube, dafür sind wir auch bereit. Und da können wir auch die nötige, die nötige Power ähm, aufbringen, würde ich ähm, behaupten.
4: Ja, ich hoffe, dass unsere Arbeitgeber das raffen. Aber... Das Beste für alle wäre natürlich ein guter Abschluss, ohne ähm, jetzt noch mehr rumstreiken zu müssen. Aber ich glaube, die können sich auch darauf gefasst machen, dass wir das auch so hinkriegen.
3: Genau. Ja, in diesem Sinne viel Erfolg noch bei den äh, Verhandlungen, bei den Übernahmeverhandlungen, lieber Okan. Und äh, schön, dass du dabei warst.
9: Hat mich gefreut und euch noch viel Erfolg bei den ganzen Aktionen. Ciao, ciao. Ciao, danke.
4: So und das war es auch schon wieder von uns für heute, eine spannende Folge Talk Team Tarif mit tollen Gästen und sehr wichtigen Themen.
3: Und beim nächsten Mal wird es so weitergehen, ihr habt ja mitbekommen, wir haben einen Abschluss in der Eisen- und Stahlindustrie und auch in der Metall- und Elektroindustrie, beide in äh, meinem Heimatbezirk NRW abgeschlossen ähm, und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was eigentlich mit einem solchen Tarifergebnis passiert, das in einem der Tarifbezirke abgeschlossen wird wie wird ein solcher Abschluss übernommen, wie wird nachverhandelt und was ist eigentlich dieser ominöse, schon erwähnte Pilotabschluss?
4: Ihr seht, auch im Mai wird es wieder interessant beim Talkteam-Tarif. Natürlich auch wieder mit super Gästen. Ihr könnt auch gerne wieder dabei sein, indem ihr uns eine Sprachnachricht an die Nummer in der Beschreibung schickt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
3: Und damit zurück zur Linda Studio. Tschüss.
4: Ciao.
0: Halt, Stopp! Jetzt kommt was, was ich schon immer mal machen wollte. Und das auch nur, weil hier alles Schlag auf Schlag geht. Wie gesagt, es kommt ein Tarifergebnis nach dem nächsten. Und es gab
8: ein Tor! Tor in Baden-Württemberg. Ich gebe einfach mal weiter. Hallo zusammen, mein Name ist Nadine Krenn. Ich komme aus dem schönen schworbe Baden-Württemberg und ähm, bin dort Mitglied in der Verhandlungskommission, aber auch im Leitungskollektiv der EG Metalljugend Baden-Württemberg. Und ja, wir konnten am Dienstag Geschichte schreiben. Wir haben es nach sehr vielen Jahren endlich geschafft, auch für Dualstudierende nicht nur eine tarifliche Regelung durchzuboxen, sondern ein ganzes Paket mit in den Manteltarifvertrag Ausbildung mit reinzupacken. Angefangen beim geregelten Urlaubsgeld. Urlaubstage sind mit drin. Das Weihnachtsgeld ist geregelt. Der T-Zug ist auch für Dualstehende geregelt. Die 35-Stunden-Woche haben wir auch für unsere Dualstehen regeln können. Aber auch eine Verbesserung der Lehr- und Lernmittel ist drin. Und tariflich konnten wir auch regeln, dass es eine Vergütung gibt für Dualstudierende. Ähm, ja, wir sind richtig stolz darauf. Wir haben auch die letzten vier Jahre wirklich darauf hingearbeitet, dafür gekämpft, den ganzen Bezirk ähm, hinter uns gebracht. Wir hatten einen richtig, richtig starken Rücken um diese Forderungen durchzuboxen. Und wir lassen uns jetzt feiern, weil das wäre alles natürlich nicht möglich gewesen, ohne die Jungs und Mädels in ganz Baden-Württemberg, die hinter dieser Forderung standen und wirklich Tag für Tag dafür gekämpft haben, dass es endlich auch Regelungen gibt für unsere Dualstudierenden.
0: In Tarifrunden müssen wir mobilisieren, unsere Themen kommunizieren und die Leute auf die Straße bringen. In den letzten Jahren und vor allem während Corona haben wir das über Social Media gemacht. Eine recht neue, aber dafür verdammt beliebte Plattform ist TikTok. TikTok ist eine der am schnellsten wachsenden Social Media Plattformen mit über 800 Millionen Nutzern weltweit. 100 Millionen davon sitzen in Europa. Was man auf der Plattform geboten bekommt, sind 15- oder 60-sekündige Videos. Und wir gehen jetzt der Frage nach, wäre diese Plattform nicht auch was für die IG Metall-Jugend, um zu mobilisieren und unsere Themen an den Mann oder auch die Frau zu bringen? Seit 2019 gibt es die Plattform erst auf dem deutschen Markt und trotzdem ist sie kaum mehr wegzudenken. Und das aus ziemlich gutem Grund.
10: Das ist meines Erachtens gerade das äh, am stärksten kreativität fördernde Social-Media-Plattform, die wir haben.
0: Das war Martin Fuchs, einer von zwei Gesprächspartnern, die ich zu diesem Thema interviewt habe. Und er ist.
10: Politikberater und Digitalberater und versuche seit gut elf Jahren politische Akteurinnen als auch Institutionen an die Hand zu nehmen und die Angst vor dem verrückten Internet zu
0: nehmen. Und zu seinen Aufgabengebieten zählt auch, politischen Akteuren oder Organisationen zu helfen, TikTok oder andere Social-Media-Plattformen richtig zu nutzen. Und TikTok ist eine Plattform, die ziemlich divers scheint.
10: Als TikTok gestartet ist, war es natürlich sehr stark auf dieses musikunterlegte Karaoke-Ding festgelegt. Das heißt, Menschen haben die Chance gehabt, sich mit irgendwie äh, Musikuntermalung dann irgendwelche Sachen äh, lippern. Things zu machen, also lippen videos aufzunehmen und so weiter. Aber mittlerweile, würde ich sagen, ist es auch mit der Nutzerzahl, zeigt das auch, ist die breite Gesellschaft dort abgebildet. Das heißt, man findet dort irgendwie Steuertipps, man findet dort irgendwie ähm, Hinweise, wir führen veganen Lebensstil, man findet sehr, sehr viel Politik da, da, darin, man findet äh, Gespräche, wie man sie am Abendbrutztisch zwischen Eltern und, und Kindern führt. Also ist wirklich alles mittlerweile dort. Ähm, also natürlich sehr geprägt durch eine sehr große Dynamik und Schnelligkeit der Erzählform.
0: Und ja, I know, viele von euch kennen TikTok. Die IG Metall Jugend in Baden-Württemberg hat auch selber einen ziemlich gut laufenden TikTok-Kanal und mit ziemlich geilen Videos, aber von so richtigen Profis, denke ich, können wir uns vielleicht noch das ein oder andere abschauen. Vielleicht auch von meiner zweiten Gesprächspartnerin, die selber TikTokerin ist und das auch ziemlich erfolgreich.
5: Hi, ich bin Nina, ich bin 26 Jahre alt und ich heiße auf TikTok Nini Erklärt Politik.
0: Und der Name ist Programm. Nina macht zu allen möglichen Meldungen aus dem Bereich Politik, aber auch Feminismus-Videos, ist seit Mai 2020 auf der Plattform unterwegs und hat über 80.000 Follower.
5: Das haben die 84.000 erreicht, da waren noch mal in einem Tag nochmal 1.000 dazu. Manchmal geht es total schnell und ähm, weil du jetzt gerade sagst, er erfolgreich für mich war ehrlich gesagt, ich, ich bin keine Influencerin, ich sehe mich so nicht. Ich habe auch privat nicht viel gemacht auf sozialen Plattformen. Ich habe die 1.000 gefeiert, ich habe die 2.000 gefeiert. Ich habe am Anfang bei jedem kleinen Schritt ein Video gemacht, wo ich mich gefreut habe. Und deshalb war es für mich alles ein Erfolg. Und ähm, was auch spannend war, im Dezember hatte ich 25.000. Und jetzt habe ich 80.000. Und die 80.000 habe ich auch schon eine Weile. Also da kam zweimal Schlag auf Schlag 25.000 über Nacht hinzu.
0: Und genau das ist ein Reiz dieser Plattform. Denn über Nacht zum Star und mit einem Video hunderttausende Menschen zu erreichen, ist bei TikTok alles andere als unmöglich. Und dabei geht es nicht wie bei anderen Plattformen um viele Abonnenten.
10: Ähm, da geht es ja nur um das Video. Eigentlich braucht man gar keine Abonnenten und Followerinnen, ehrlich gesagt. Ähm, auch ohne kann man ja schon große virale Hits ähm, bringen oder erreichen. Äh,
0: Aber wer mit welchem Video viral geht, das entscheidet das Programm hinter der Plattform der TikTok-Gott namens Algorithmus. Er ist
10: immer schuld, er ist immer schuld. Er
0: ist immer schuld und nicht berechenbar. Oder? Ist das so? Kann man, mit dem, kann man den Algorithmus da irgendwie beeinflussen und den sich zunutze machen?
10: Ja, das ist natürlich eine, eine sehr spannende Frage, die sich alle Menschen stellen, die auf eine neue Plattform kommen. Und das ist wie bei allen anderen Plattformen auch, auch bei diesem Anbieter natürlich, dass es eine Blackbox ist. Das ist so Die Coca-Cola-Formel der, der Plattform, die sie natürlich nicht verraten und nicht transparent machen, wie dieser Algorithmus funktioniert. Gerade auch, weil er bei TikTok und bei anderen Plattformen auch sehr stark geprägt ist von einem Lernensystem, also künstliche Intelligenz, Machine Learning, das heißt am Ende die Menschen, die da bei TikTok sitzen, ist, die am Ende auch nicht genau erklären können, warum jetzt dieses Video viral geht und nicht, weil da sehr viel natürlich automatisiert passiert. Aber was man natürlich schon sagen kann, ist, dass es schon darum geht, Menschen in der ersten Sekunde reinzuziehen in ein Thema, weil man eben auch so wenig Zeit hat und dass viel, viel stärker ein kreativer Angang an Themen, eine kreative Aufbereitung und ähm, auch ein Mehrwert sofort klar sein muss mit Menschen dabei bleiben so und muss unterhalten. Aber Unterhaltung kann, jedenfalls kenne ich da sehr viele Beispiele mittlerweile, auch ein sehr seriös, sehr sachlich gemachtes, auch ohne Musik unterlegt und viele Filter und Schnickschnack gemachtes Video sein. Es muss halt ein Mehrwert rüberkommen. Also wir sehen das zum Beispiel bei AfD-Bashings. Wenn man auf die AfD draufhört und sagt, dass es ein ganz schmaler Laden ist und äh, da versucht zu erklären, warum diese Partei eigentlich unwählbar ist, dann äh, kann man das auch ähm, sehr, sehr schnell sehr große virale Reichweiten auch erzielen auf TikTok, mit hochseriösen Inhalten.
0: Auch Nina hat nach gut einem Jahr TikTok ein Feeling dafür bekommen, welches Video erfolgreich sein könnte.
5: Ich habe so eine Reihe, ähm, da rede ich über Sexismus und ich versuche das irgendwie satirisch aufzuarbeiten und bin da so ein Stück da so eine Rolle von einer Schauspielerin. Und die Videos, da floppt selten eins. Also wirklich ganz selten. Und es gibt schon eine gewisse Art, wie man eine Überschrift machen kann oder die Leute wollen über Ungerechtigkeiten wissen. So zum Beispiel eben jetzt mit das Thema Uiguren oder so, so Skandale und schlimme Ereignisse auf der Welt. Die Leute wollen berührt werden. Sowas ist in der Regel wirklich immer erfolgreich. Aber ich mache nicht nur erfolgreiche Videos, weil ich eben Idealistin bin. Aber man hat schon ein Gefühl, trotzdem manchmal wundert man sich und denkt so, ich habe alles gegeben. Es war so ein cooles Video. Ich bin so stolz und niemand hat es interessiert. Das gibt es natürlich auch.
0: Polarisierende Themen. Alles klar. Themen über Ungleichheiten, da können wir GewerkschafterInnen ja ein Lied von singen. Perfekt. Müssen wir sonst noch was beachten, Martin? Gibt es vielleicht besonders schlechte Beispiele, von denen man sich fernhalten sollte?
10: Also bei schlecht tue ich mir immer schwer, weil es natürlich immer eine subjektive Bewertung ist und ich halt nicht weiß, ob die mit Cringe-Content vielleicht auch Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Also mit extra schlecht gemachten Sachen. Ich kenne die ähm, TikTok-Strategie dann von den Leuten, die schlecht machen, nicht? Ähm, nee, aber schlecht gemacht ist eigentlich, würde ich fast sagen, der Großteil der politischen Accounts die ich kenne, weil es im Grunde eine Zweitverwertung von Instagram-Stories ist oder von anderen Facebook-Videos, die man dann einfach hochlädt und die einfach dann nicht zur Plattformkultur passen. So, das ist eigentlich der Grund, der gemacht wird, um einfach auch Ressourcen zu sparen.
0: Okay, keine Zweitverwertung von Facebook oder Insta auf TikTok. Noch was?
10: Jeder muss da seinen eigenen Stil finden. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Duo, dass man schon auch einen eigenen Weg finden muss, am besten eigene Formate, eigene Konzepte entwickeln muss. Nicht das nachkopieren, was vielleicht so große Accounts wie Herr Anwalt tun. Ein Mensch, der FDP-Mitglied ist und dort irgendwie große juristische Fragestellungen erklärt und einen Blick gibt, der einer der größten... Creator ist auf TikTok in Deutschland, sondern eine eigene Idee zu haben, wie man in 60 Sekunden coole Sachen aufbereiten kann. Zweitens, habe ich schon gesagt, nicht einfach dass den Content, den man woanders schon hat, auch noch hinzuklatschen. Drittens, ähm, würde ich fast sagen, wird viel zu wenig gemacht. Es gibt eine Duettfunktion auf Videos, die schon da sind, die vielleicht auch eine Aufmerksamkeit haben, draufspringen und dort in Dialog gehen und sagen, warum das falsch ist, was gesagt wird oder eine Gegenrede äh, dort zu machen. Und dann vielleicht auch sich zusammenzutun in so Kollektiven und sich gegenseitig zu pushen.
0: Ich muss dazu sagen, dass Martin natürlich immer wieder betont hat, dass es wirklich kein Geheimrezept gibt. Aber auch Nina hat eine Idee, wie wir als Gewerkschaftsjugend im TikTok-Game einen Fuß in die Tür kriegen können.
5: Ich glaube, die Hauptsache, weil ich eben auch ähm, mit vielen Leuten Kontakt habe, die Politiker beraten auch für die Plattform, mach TikTok nicht, weil du denkst, du musst es machen, sondern du musst Freude dran haben. Du musst wirklich Spaß haben und das nach außen ähm, transportieren, dass du Bock hast und dass du kreativ mitgehst. Es gibt wirklich Accounts auf dieser Plattform von Banken, da denkst du, was können die mir Spannendes zeigen? Die sind so erfolgreich, weil die einfach coole, witzige Videos machen. Mach's mit Freude und dann zahlt sich das auch
0: aus. Und eine Sache, die wichtig ist: auf TikTok ziehen Persönlichkeiten. Personen und nicht unbedingt eine Unternehmens- oder in unserem Fall Gewerkschaftsmarke, sagt Martin Fuchs.
10: Das heißt, das ist der erste Schritt, den ich machen würde. Wird schauen, was sind den Menschen, die dort in diesen TikTok schon Erfahrung haben, die dort schon irgendwie unterwegs sind und die würde ich dann für die Themen sprechen lassen und dann geht es glaube ich so ein bisschen darum, wenn man mobilisieren möchte, dass man so ein bisschen die Idee aufgreift, wie es im US-Wahlkampf ähm, zu sehen war, dass man so eine Art Hype-House gründet, so heißt das. Das bedeutet also ein virtuelles Netzwerk von Menschen, die ein gleiches Mindset haben, die sich dann gegenseitig featuren und pushen und gegenseitig vielleicht auch so Challenges zum Beispiel beginnen und sagen, okay, unsere Challenge ist, ähm, in den nächsten zwei Wochen wollen wir, dass unsere unsere Lokalzeitung über das Thema Mindestlohn spricht. Lass uns alles dafür tun und mobilisieren, indem wir einfach uns hier gegenseitig pushen und das Thema irgendwie kreativ aufbereiten, dass es irgendwie eine Welle macht.
0: Ein Beispiel, wo das fantastisch geklappt hat, war eine Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump im Juni 2020. TikTok-Nutzer schlossen sich zusammen, mobilisierten zum Online-Kartenkauf und am Ende ging keiner hin und Donald Trump stand vor einer fast leeren Halle. Und gerade in Sachen Wahlkampf im Superwahljahr 2021 geht auch Nina davon aus, dass gerade auf TikTok politische Themen gesetzt werden könnten.
5: Ich glaube, da geht noch so viel mehr. Ich bin ja Baden-Württembergerin, wir hatten jetzt Landtagswahlen und ich habe da auch ein bisschen Videos zu gemacht, obwohl ich ja weiß, dass ich eine deutschlandweite Community habe. Und das Thema Landtagswahlen kam nicht wirklich an. Ich kenne auch nicht viele Landtagsabgeordnete auf TikTok. Sie schon eher Bundestagsabgeordnete. Ich glaube, da wird jetzt noch vor den Wahlen noch ganz schön was gehen. Einfach die Pandemie wird, zieht sich ja, der Lockdown zieht sich. Ich glaube, da geht noch was.
0: Deswegen ist es vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, jetzt einzusteigen. Denn neben spaßigen Videos, wo Leute tanzen, singen oder etwas Wichtiges zu sagen haben, gibt es auch genügend Accounts, die Fake News und Hetze verbreiten, wie beispielsweise der Account BTW21. Einem Account zur Bundestagswahl 2021 der aber nur AfD-Content verbreitet und vielleicht auch von der Partei selbst bespielt wird?
10: Also die Frage ist, ob da wirklich die AfD dahinter steht. Nochmal zur Erklärung für die Hörerinnen: Das ist ein Account, der, wie Linda schon gesagt hat, mit dem Absender BTW 2021 agiert, einem sehr offiziell objektiv aussehenden Logo, was auch geklaut ist von einem anderen Projekt, was gar nicht mal irgendwie selbst erfunden ist. Und dann gibt es dort nur offiziellen AfD-Content, der von anderen Plattformen quasi reingepriert wurde. Und das ist schon fast subtil für Menschen, die sich nicht jeden Tag mit Politik beschäftigen, die denken, dass sie da seriöse Informationen bekommen und dann eigentlich nur mit
0: AfD-Content Bescheid werden. Denn bis jetzt ist es so, dass es bei den Inhalten auf TikTok TikTok großes Potenzial bei den Themen gibt, die wir von Natur aus besetzen würden.
10: Wenn man sich versucht, länger mal da unterwegs zu sein und zu schauen, wer ist denn eigentlich da und welche Themen werden da behandelt, und wer hat dann am ehesten die Plattform für sich vielleicht auch erkannt, dass das ein Potenzial hat und da habe ich und auch Leute, die dabei mich ja unterstützt haben, festgestellt, dass wir relativ wenige linke Menschen gefunden haben, die linke Themen, also klassische linke Themen dort ähm, bespielen. Was man findet, ist sehr, sehr viel schon AfD-Content, ist sehr, sehr viel Reichskriegsvideos, äh, also alte Retro-Videos aus, aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Ähm, so etwas findet man relativ schnell, ähm, aber ich habe mir schwer getan, auch jetzt im Vorbereitung und auf das Gespräch heute nochmal habe ich mir so ein paar Begrifflichkeiten der Gewerkschaften auch, die jetzt nicht per se links unbedingt sein müssen, mal aber angeschaut. Und äh, da habe ich relativ wenig gefunden. Also Tarifrunde, Mindestlohn und so Sachen ähm, findet man. Aber im Vergleich zu anderen Themen sind die absolut unterrepräsentiert.
0: Ihr habt's gehört. TikTok bietet großes Potenzial und ich freue mich jetzt schon auf die nächste TikTok-Challenge und wer weiß, vielleicht machen wir ja irgendwann das erste jugendgewerkschafts auf. Das hätte auf jeden Fall irgendwie was und ehrlicherweise, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Aber lasst euch bitte das jetzt noch einmal auf der Zunge zergehen. Das, was wir geleistet haben, ist verdammt nochmal historisch. Zum allerersten Mal haben wir tarifliche Regelungen für Dualstudierende durchsetzen können. Wir können als IG Metall Jugend so verdammt stolz auf uns sein, denn das liegt alles an den Aktionen, die ihr auf die Straße gebracht habt und daran, wie geschlossen wir hinter unseren Forderungen für Dualis und Auszubildende stehen. Und das sage nicht nur ich, sondern auch das Talkteam Tarif. Cosima und Achim freuen sich schon darauf, in der nächsten Folge wieder für euch die heißesten News und nächsten Tarifabschlüsse dabei zu haben. Und wie immer eine Bitte, Leute, folgt dem Aufruf und schickt uns Sprachis an die WhatsApp-Hotline unter 0152-9134-110 und sagt uns, wie ihr die Tarifbewegung erlebt. Cosima und Achim sind das Talkteam-Tarif, ich bin in der Achterbahn und wir hören uns am 3.5. wieder. Abfahrt!